0: So Leute, die neue Folge steht an und ich muss mich einmal ganz kurz entschuldigen, ähm, zum einen wegen der Unregelmäßigkeit, in der wir momentan aufnehmen, bloß, ich stehe gerade kurz vor meinem Masterabschluss, ähm, ist alles ein bisschen stressig, aber wir sind noch nicht geschlagen, das Projekt ist hier nicht vorbei, wir drehen gerade erst richtig auf. Wir planen was sehr Schönes für euch, was euch hoffentlich sehr viel Spaß machen wird und unser Projekt noch mal auf eine neue Ebene hebt und auch von anderen Projekten dann maßgeblich unterscheiden wird. Zum anderen kann ich jetzt hier solche Sachen äh, daher schwafeln und muss euch sagen, ja, wir hatten gestern auch noch Internetprobleme und es kann sein, dass Johannes ab und zu sich mal ein bisschen komisch anhört. Ich habe versucht, im Hintergrund alles Mögliche zu tun, aber naja. Gut, trotzdem freue ich mich, dass ihr euch hier wieder versammelt habt. Heute sprechen wir über John Wick und noch einige andere Sachen. Und damit darf ich euch begrüßen zur neuesten Ausgabe des Medienknappen podcastes Hallo und herzlich willkommen zur Folge 171. Letzte Woche ist ausgefallen, weil da hatte ich absolut keine Zeit. Und jetzt habe ich eigentlich auch keine Zeit und Johannes auch nicht. Denn ich bin gerade frisch aus Amsterdam gekommen und wir haben schon etwas später als üblich. Trotzdem haben wir uns beide zusammengerafft und an meiner Seite, wie eh und je, mein sehr geschätzter Mitpodcaster Johannes. Hallo. So, und wir wollen auch gerne, gar keine Zeit diesmal vertrödeln. Eine Randnotiz, herzlichen Glückwunsch an im Westen nichts Neues für die ganz vielen Oscars. Ähm, wir verzichten mal drauf, drüber zu reden. Weil das hätten wir letzte Woche machen müssen und mittlerweile weiß eh jeder, was abgeht. Deswegen, Pech gehabt. Ja, kriegt ihr unsere unfassbare analytische Antwort nicht. Schade, schade. Schade. Ah ja, alles gut. Wir haben gesehen, letzte Woche schon konnten wir nicht drüber reden, weil ich keine Zeit hatte. Sch äh, äh, Scream 6?
1: Ja, ja da hatten wir da eine Woche davor, also vorletzte Woche schon gesprochen. Da ja. haben wir auch, glaube ich, ein paar Minuten nach der letzten Podcast-Aufnahme geschaut, deswegen. Äh, ja, ist ja doch nicht so gewesen. Ne? So, so, so Spoiler, das, was ich predicted habe. War falsch. Leider.
0: War tatsächlich falsch, ja. Ähm
1: Aber wer weiß denn schon, dass die Legacy-Charakter war? Kann ich doch nicht wissen. Ich kenne mich doch im Scream Universum nicht aus. Äh, ja, gut. Äh, ich muss mich jetzt kurz revidieren, noch mal, wie, wie ich den Film nochmal fand. Weil. Ich glaube,
0: der kam nicht so gut weg, ne? Den... Der, der kam nicht so gut weg, ne. Der hat ziemlich, äh, der wurde ziemlich abgestraft. Ich kann dir tatsächlich noch nicht mal sagen, wieso. Also warum der so hart ähm, von allen zerrissen wurde.
1: Naja, ist halt das was, er, das, was er referenzieren möchte und worüber der Film sich lustig macht, ist er halt selber. Vielleicht ist das so eine Doppelmoral, die dem vorgeworfen wird. Und deswegen will ich den vielleicht nicht. Aber ist ja dann trotzdem ein gängiger Slasher. Und ich finde, der hat von den Scream-Filmen, ich würde behaupten, mit den besten Start.
0: Das stimmt. Also,
1: also der ist am ähm, kann man so sagen. Der ist am vor interessantesten gewesen.
0: Ja, vor allem das Kino war ja wirklich ähm, brechend voll. Fand ich schon. Also die Leute hatten richtig Bock auf Scream. Ja, Und war kein großer
1: Saal, aber... Ja, ja.
0: aber ich finde ähm, also für unsere Gefilde fand ich das schon gar nicht schlecht. Und erzählt halt die Geschichte von Scream jetzt weiter in einem äh, Großstadt-Setting. Und... Meine Kritik an dem Film ist, die du ja nicht ganz nachvollziehen konntest, aber ich hätte mir gewünscht, dass man vielleicht etwas mehr mit diesem großstadt setting gearbeitet hat. Es gibt hier und da mal ähm, potenzielle Kills. Einer wird im Trailer weggenommen, das ist die ähm, U-Bahn-Szene. Und dann gibt es noch eine Art, ähm, wie nennt sich's, äh, im Apartment es sozusagen eine Fluchtsequenz ähm, wo mit Höhen gespielt wird, die man so auf dem Land natürlich nicht hat. Obwohl... Ja. ja, kannst du da aber auch kriegen, ohne ja, Probleme. Genau. Also mir hat diese Grundessenz der, der Stadt einfach ein bisschen zu, zu sehr gefehlt. Und die Auflösung am Ende war für mich... Mit, also ich muss auch sagen, mittlerweile ist es ein bisschen quatschig, weil das kann schon absolut jeder sein. Da kann man nicht wirklich hintersteigen, Wer es jetzt ist, also naja, ich wusste ja, ich, mir war ja schon ein
1: bisschen klar im Film, wo es hingeht. Also ja. ich habe ja auch gesagt, so ich habe die immer, habe immer noch da meinen Verdacht drauf und da sich ja irgendwie bestätigt. Äh, aber wie genau ja. die Aufteilung war, wer wer mit der Killer war, hat äh, natürlich nicht. Aber ich glaube, Scream funktioniert ja nicht wirklich wie in Es Ist ja nicht so, dass, dass, äh, dass, da, dass da Hints gestreut werden und du, und du herausfinden kannst, wer der gibt es da Hints, die ich einfach verpasst habe? Nee. nee, ich glaube, du, du muss ich halt einfach überraschen
0: lassen. Ja, man muss sich überraschen lassen, aber ich finde die Überraschung dann nicht gut gelungen, weil es könnte halt wirklich, keine Ahnung, der Metzger in dem vorigen Ort sein, weil irgendwie einer der Protagonisten mal gesagt hat, seine Wurst schmeckt schlecht und deswegen ist er jetzt auf Rache aus.
1: Ja, deswegen ja. will ich mein, 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 weiß es, den Kult von einer Ghostface-Gruppe möchte ich lieber haben. Und dafür ist das Stadtsetting eigentlich immer noch gut. Also, ich weiß nicht, ob deren Gedanke ist, ja, jetzt lass wieder zurück nach Derry ziehen oder so. weiß nicht, was deren Gedanke ist. Oder ey, Scream im Ausland. Was weiß ich.
0: Ja, keine Ahnung. Wie wäre es denn, wenn die Freundesgruppe sich auf eine Reise macht in irgendein schönes Resort in, äh, auf Hawaii oder so und dann geht's da los. Also, gibt es schon Möglichkeiten. Und der Film war jetzt ab 18.
1: Ähm, ja. Ja, da soll es anscheinend irgendeinem Grund, also wegen der Aussage gehen. Die Aussage, die der Film trifft, soll nicht für ein 18-jähriges Publikum gesagt sein.
0: Okay, von mir aus. Ja, also ähm, ich fand ihn jetzt ja. nicht so heftig. Ähm, Scream 6 kann man machen. Ich fand Scream 5 tatsächlich ein bisschen stärker und. Ich hoffe nicht, dass das so ein typisches Abwärtsspiralen-Ding wird, bis die Tickets wieder kein Geld mehr machen.
1: Was ich aber nicht verstanden habe, auch. Ne? Wir haben ja Jenna Ortega da als Mitprotagonistin. Ja. Ähm, warum wird die so, so abgehandelt? Die hat ja wirklich hier keine krassen Szenen bekommen. Die hat ja wirklich gar nichts bekommen. Die haben noch den, den Hype, um der mitbekommen sei, Wednesday. Und warum, warum halten die die so stark im Hintergrund? Weil da gab ja jetzt nicht wirklich
0: was, wo du denkst, so ja geil. Das kann ja jeder
1: andere gewesen sein in dem Teil, meine ich.
0: Ich kann es dir nicht genau sagen.
1: Das ist ja, die spielen ja nicht wirklich darum, dass sie. Hast du die, hast du die Wednesday-Anspielung mitgekriegt, ganz am Anfang? Nein. Die sind ja am Anfang auf so eine Hausparty, mehr oder weniger. Und auf dieser Party, wie sie ja angesprochen, von von irgendeinem Chat-Dude ähm, und wollen in die Treppe hochgehen. Und da gibt es einen Shot, wo halt so eine, weil das ja eine Kostümparty war, ja, wo halt jemand im Wednesday-Kostüm vor der Treppe herläuft. Mehr nicht, das ist die Anspielung. Aber die Kamera schwenkt halt mit der mit. Deswegen kann man schon mal sagen, dass sie mehr oder weniger im Vordergrund war.
0: Okay.
1: Mir nee, Einzige, hat mir auf, aufgefallen? Mir auf, aufgefallen ist das. wieder
0: die ähm, Annabelle-Anspielung, wie auch
1: ja, war ja bei, Das war ja bei Dingens. Das war bei Was? Die Annabelle-Anspielung war bei Shazam.
0: Ach ja, scheiße, da war ja auch Apropos Shazam. Gute Apropos Überleitung, Shazam. Johannes. Ähm wir reden über Batman, nein. Wir reden über Nein. Ähm, Im ersten Teil gab es schon Annabelle-Anspielung. Ähm, Und jetzt ist der zweite Teil erschienen ähm, mit dem sehr schönen Titel Shazam, Fury of the Gods. Und Der scheitert gerade kolossal an den Kinokassen.
1: Okay, ganz eine Frage. Warum ist äh, The Rock schuld daran? Der ist Irgendwie nicht schuld daran.
0: Was? Wieso sollte The Rock daran schuld sein?
1: Ich weiß nicht, ich sehe irgendwie in letzter Zeit so ganz viele Nachrichten, ja, Shazam scheitert und The Rock ist schuld. Ich verstehe aber nicht, warum. Naja. Aber du, du hast es auch nicht gelesen.
0: Nee, Black also... Black Adam
1: ist schuld, sorry. Ja, weiß nicht, äh, Shazam 1 fand ich ja... Genial oder überraschend. Er, wie heißt er, wunderschön überraschend, weil er mochte den Film sehr gerne. Er, er hat sich einfach gut angefühlt. Der war nicht, nicht ernst nehmen zu nehmen, das, sondern nur so ein, so ein cheesy, cheesy daneben stehender kleiner Film.
0: Also, und, und, ja, ja ich kann nicht so ganz verstehen, wieso er existiert, weil für mich war, re also er ist halt dieser cheesy danebenstehende Film, aber dafür fand ich ihn erstens zu teuer. Ich glaube, der hat irgendwie auch 125 Millionen oder so gekostet. Der Erste? Nee, der Zweite jetzt. Also ich, ich
1: habe noch von dem Ersten gesprochen. Also ähm, Den Ersten mochte ich halt. Der war so Überraschungserfolg. Der hier, versucht er jetzt an anzuknüpfen, ist auch nett, aber ja, äh, der ist ein bisschen nicht der Rede wert. Also ja, die haben ein paar witzige Ideen, die haben ein paar nette Gags auf Lager und du weißt, dass da auch nicht mehr geplant ist, als einfach nur so eine kurzweilige Unterhaltung. Und genau das ist es auch. Das Problem ist, wenn wir jetzt diese Woche auch ausfallen lassen hätten, dann hätte ich nächste Woche nichts mehr davon im Kopf gehabt.
0: Nö. Das ist ein bisschen tatsächlich wie ähm, einige Marvel-Sachen momentan. Ja, genau.
1: Oder auch Black Adam. Ja. Also der... Also ich fand an
0: dem Film nichts beeindruckendes, der ein-, Mal Lacher, aber das ist halt, weiß ich nicht, das reicht halt nicht von der Qualität her an andere Filme heran und deswegen wird er gerade übelst abgestraft. Weil... Ja. Diese Idee, okay, Shazam, im Grunde ist das ja eher so eine Anspielung an ähm, Kinder. Also die, die Kinder sollen, ähm, oder an Jugendliche, dieses damit umgehen, dass man vielleicht nicht der Beliebte ist und jetzt hat man diesen neuen Körper und ist auf einmal der Krasseste und kann machen, was man will. Und wobei,
1: ja, wobei ja Billy Batson theoretisch nicht so diesmal im Vordergrund ist. Also der aus dem ersten Teil ist nicht unbedingt mehr die Hauptrolle, oder ist halt schon die Hauptrolle, aber ähm, als Kinderdarsteller ist der, der mit der Krücke die wichtigere Person in diesem Film. Wenn man Kinderdarsteller nehmen kann, ich weiß nicht, wie alt die sind, die können auch schon älter sein. Aber ich, ich will den Film eigentlich gar nichts Böses, der, auch wenn der sehr belanglos ist, ich finde der Guckt ihn euch
0: an, wenn irgendwie auf irgendeinem Streaming Sender oder so, aber genau. nicht im Kino, der ist einfach belanglos
1: ja. Der macht Spaß, der hat sehr viel Herz, der Film Das kann man den nicht absprechen Der hat ein paar coole Charaktere Ach ja, stopp, ich hab's schon wieder verdrängt, Skittles Naja, genau. und der hat sehr viel Werbung Er hat
0: einfach ein ganzes Segment, was aus einer Skittles-Werbung besteht das war, ja.
1: Aber warte, welcher Vergleich ist da denn am besten? Weil eigentlich ist das so dieses Evolution. Problemlösen anhand von Skittles. Das ist eigentlich diesen diesen ja, Fast the Furious-Vergleich ja. passt da ziemlich Fast gut rein. In the
0: Furious, ich tue mein Auto mit einer Cola-Dose. Evolution, wir besiegen die Alien-Invasion, indem wir ähm, Head and Shoulders in das Alien reinpumpen. Und hier ist es halt so, es gibt irgendwelche Dark Unicorns, und die essen nur die, die Tränen der Götter oder irgendwie so, Nektar der Götter. Und sie, sie hat halt Skills dabei und die schmecken halt äh, genau so unfassbar lecker. Und deswegen kann sie diese Dark Unicorns unterwerfen.
1: Kontrollieren. Ja. ja. Das Ende ist ein bisschen zu lang. Aber ja.
0: Gut. Ja. Ist ähm, bei mir eher durchgefallen. Kommen wir aber zu einer Sache, die wirklich jeder im Kino gesehen haben muss, nämlich John Wick Kapitel 4. Jo. Gibst du mir da recht? Ja, ich, äh, ja. Ja, ich, ich auch. Sehr, sehr viel Euphorie. Ähm, John Wick ähm. diese Woche gestartet, 2 ähm, Stunden 50 lang und der Film startet im Grunde wie jeder, wir wissen ja, John Wick, ne? der hat Stress mit mit der der Kammer, diesem übergeordneten System dieser ganzen Killer-Vereinigung. Und die schicken jetzt jemanden los, um ihn auszuschalten, der sämtliche Vollmachten besitzt. Und deswegen muss er sich wieder durch ganz, ganz viele ähm, Killer und Mörder ähm, durchballern. Fratzengeballer allerbest. Und ja. es fängt relativ John Wickig an. Also am Anfang denkt man sich so, ja, ist wie Teil 3. Ist einfach Bonusmaterial, weißt du? Teil 3 hat aufgehört und jetzt kriegen wir Bonusmaterial nochmal zweieinhalb Stunden, äh, 2 Stunden 50. plus. der macht irgendwann diesen Cut und dann schaffen die es tatsächlich auf die Action die an sich ja schon spektakulär ist, man erinnert sich, keine Ahnung, in Teil 3, wenn dann John Wick auf einem Motorrad gegen andere Motorrad-Ninjas, ja, oder auf dem Pferd, ähm, der macht Sachen, die du sonst vorher noch nie in einem Actionfilm so gesehen hast. Und jetzt macht der ab Paris starten Sachen, Plansequenzen, über mehrere Minuten hinweg ähm, mit mit einfach Action-Szenen und Choreografien, wo der einfach wirklich die, die Spucke wegbleibt, weil man nicht glauben kann, dass sie so eine unfassbare Liebe fürs Detail geopfert haben, um diesen Film so möglich zu machen, wie er jetzt ist. Das ja. ist ein absolutes Kinospektakel, was ich Oder auch so eigentlich, nie gesehen. eigentlich nur da,
1: weil, weil der Story technisch nicht die größten. Dinge aufmacht, also das ist super einfach zu folgen. Ich glaube, Keanu Reeves sagt in den ganzen Film nur nach tot". Äh, was weiß ich, 100, 100 Wörter? Ja. Nein, also, der, der redet echt wenig. Also, also entweder ja, entweder okay. die
0: die ganzen, entweder bestätigt die ganze Zeit, machen wir so, okay, ja, alles genau. klar. Oder er und irgendwelche alten Weggefährten tauschen irgendwelche Lebensweiterheiten aus. Genau. Das Leben, genau. so ist das Leben. Das Leben muss man nehmen. Das Leben ist toll. Und dann, dann hauen die sich die ganze Zeit irgendwelche komischen Sprichwörter an den Kopf und dann wird wieder geballert. Aber wie gesagt, wenn dann im, ich würde mal sagen im Finale, dass die Ballerei losgeht, dann allein nur, also warte, wenn du, wenn für du sagst letzten Frankreich
1: ist das Finale, weil das Finale
0: dauert dann eine Stunde. Ja, also, also im Grunde... Und ich,
1: ist ab da alles geil.
0: Ja. Also ab da beginnt was, was ich so noch nie gesehen habe und was ich nur jedem ans Herz legen kann, dass ähm, ja, ab, dem ab dem Zeitpunkt, wo sie sich die
1: Karten legen. Gegenseitig. Stimmt. Also die machen ja so eine Verhandlung und ab dem Zeitpunkt denke ich mir so, ja, okay, mega. Alles. Ich, ich weiß nicht. Ich möchte, ich möchte diesen einen Shot in diesem komischen Haus ansprechen. So jetzt da viel vorwegzunehmen, weil. weißt du kannst nicht viel spoilern in dem Film, aber ohne jetzt zu spoilern, logischerweise. Äh, in diesem Haus, in diesem in dieser Ruine mehr oder weniger, in, in Frankreich, in Paris. Mhm. Macht er halt mit der Kamera diesen einen, diesen einen Shot
0: auf. weil ich bin von den. War das eigentlich eine Plansequenz? Ähm, ich. Ja, das war auf jeden Fall eine Plansequenz. Diese Top-Down- ja, genau. Hausszene. Ja. ja. Mega. Die war mega
1: gut. Also, und du hast ja auch vor allem eine Übersicht gehabt. Da, da gibt es ja, wir haben ja da mehr oder weniger zwei Protagonisten und halt die ganzen Kanonenfutter Und du hast halt immer sofort mitgekriegt, wer wer ist. Weil bei dem einen dreht sich die Kamera und, so, der, und der andere ist halt relativ auffällig mit dem Rucksack und so.
0: Äh,
1: ja, ich bin... Begeistert von dem Film. Ich glaube, bis dato ist glaube ich sogar mein Highlight.
0: Ja. Also auch, weil ich mich gerade nicht erinnere, was noch im Kino liegt. Wer wirklich jetzt nicht unbedingt ähm, große lyrische, äh, ein lyrisches Meisterwerk haben will, sondern einen Actionfilm, ein von Actionfans für Actionfans, der geht in John Wick 4 und wird den Spaß seines Lebens haben.
1: Ja. Genau. Musik ist auch on point dabei. Also Sehr gut. Wenn, wenn sie mal ballert. Ja, den, den könnte ich mir auf jeden Fall noch mal irgendwann anschauen. Ja. Äh, aber ob der noch mal so wirkt wie auf alleinwand weiß nicht. Aber ja. auf jeden Fall klarer Schaubefehl. Schaubefehl ist raus. Ist für, für, Action, für Action, Genre, Fans. So, jetzt muss, ich, jetzt muss ich ganz kurz gucken, welche, welche Filme dieses Jahr auch noch rausgekommen sind. Nicht, dass ich Blödsinn laber. Äh, passt wohl. Sehr gut. Sehr so, gut. Erst äh, wir haben
0: jeweils noch jeder eine Sache mitgebracht. Willst du erst oder soll ich erst?
1: Ähm, also ich habe was theoretisch halbwegs da reinpasst, denn wir befinden uns in der... Sa in der Ach nee, warte, wir sind befinden uns in London. Ist egal, ist auch eine europäische Stadt. Ähm, ich habe Luther geschaut. Die Serie. Ja, der Film. Der hat ja einen Film bekommen. Okay. Also die, die, die Serie hat einen Film bekommen und ich habe mir gedacht, so gut, gucken wir den Film an, vielleicht funktioniert es ohne Serie. Äh, also der Netflix-Film. Und ja, gut, du kennst Luther jetzt als Charakter tatsächlich nicht. Aber... Ich hab nicht gedacht, dass er so gritty ist. Ich hab gedacht, ich guck da einen relativ handsam, handsam, äh, äh, wie heißt es? Jimmy, so mit, ähm, zwischen die Fronten geratenen Detective, mhm. der auf eigene Faust den Fall lösen muss. Und der, aber der ist halt richtig düster. Also, er hätte eh nicht gedacht, dass der so, so, so gritty, es halt so böse Züge nimmt und jetzt frage ich mich, ob ich die sehen vielleicht auch nochmal gucken sollte, weil den Film fand ich tatsächlich nicht schlecht. Der ist ein bisschen zu lang, der Film. Aber aber der, boah, wie hieß denn nochmal der, der Jackie Chan Film? Ich hab den auch Police den, Story? Wem, ja, Police Story. War das nicht der erste, oder? Das war Zweiter? Den habe ich, hab ich so schön verblendet äh, besser im Kopf, als er wahrscheinlich ist, der Film. Wahrscheinlich. Ähm, aber der hat halt in dem in dem Sinne hatte der, hatte der in meiner Erinnerung, weil er auch relativ brutal, weil ich auch noch relativ jung war, als wir den geguckt haben, ähm, in der Richtung in den, in den in geht es so ein bisschen. Äh, oder auch, auch weil ich da auch wieder zu sehr, sehr jung war, wie ist dieser Film mit dem mit dem Typen, der, der ganz viele Bombengürtel baut und dann Leuten Leute kidnappt, die es einen Bombengürtel gibt und dann ja, Arschkarte und dann versucht so halt. Kurt Russell? Vielleicht? Ich weiß, ich weiß es nicht mehr. Äh, ein Fall ja. zu lösen, wer halt schuld daran ist, dass er jemanden Leute mit ah, Bomben ja, ja.
0: Ich weiß, welchem du meinst. Ich komme auch nicht auf den Namen. Ja, ich erinnere mich nämlich an, an
1: eine Szene, wo ein Kerl älterer Kerl so eine Art Spielplatz, leeren Spielplatz sitzt und so, ein, so eine Kugelbombe hat, also wo er gerade sitzen bleiben muss, weil wenn die Kugel von links nach rechts, er darf dich die Seiten berühren, wenn die berühren, dann macht's boom. Das ist eine Szene, die im Hirn gebrannt ist. Ich weiß aber auch nicht mehr, wie der Film hieß. Aber ich finde, in, in diese, diese Gefühlssituation hat mich der Film geworfen. Also er hat so ein paar Flashbacks zu, zu Filme, die ich als Kind nicht sehen sollte, gegeben. Ähm, ja. Der ist auch ein bisschen gruselig. Der hat so ein komisches... Gruselig, was heißt gruselig, aber. Ein bisschen spooky mit der mit der, der LED-Maske. Dieser Bildschirmmaske, wo dann die ganze Zeit so eine Fratze ist. Mhm. Ich spreche die noch irgendwie so internet hoax bei Internet-Theorien an, von so, so ein Red Room, ähm, hat vielleicht schon in kleinsten Zügen so was von einem, von einem mehr oder weniger handsamen Saw. Okay. Ja, ja,
0: ein bisschen wohl, ein bisschen geht es in der Richtung. Hm. Jetzt hast du mich natürlich auch nicht ich Hype gemacht, aber ich bin milde interessiert. Ich finde nur eine Sache nicht so gut. Du direkt am
1: Anfang mit, wer halt der, der Täter ist. Klar, da soll Spannung aufgebaut werden. Aber hm. ich weiß nicht. Vielleicht hätte ich das halt besser gefunden, wenn man es herausfinden muss. Aber dann hätte man da auch nicht so einen Hochkaräter reinsetzen Nein. können. Äh, ja, ich fand den, fand den gar nicht schlecht. Und das habe ich eigentlich wohl Lust, mal die Serie zu gucken. Aber wie okay. gesagt, ein bisschen zu lang. Also, der Film war ein bisschen zu lang.
0: Gut. Ja. Außerdem
1: also Idris Elba ist cooler, cool, coole Sorge.
0: Ein Film, in dem Idris Elba auch hätte mitspielen können, ist Creed 3 Rocky's Legacy. Ähm, ich fand der dritte Teil der Creed 3. Ich bin ja ein großer Film von Boxfilm. Und Creed 3 soll, ist jetzt so der letzte Creed-Film. Weil im Grunde geht es darum, Michael B. Jordan spielt ja Adonis Johnson, Creed. Und der, der Film geht los mit seinem letzten Kampf. Und den gewinnt er natürlich und hat sich sozusagen Legendenstatus gesetzt und scheidet halt aus dem aktiven Kampfsport aus. Und er unterhält jetzt eine, eine, eine Box, wie nennt sich das, eine Boxhalle? Box, Box, also Studio, Training, oder? Studio, Boxstudio. Und bildet da halt die äh, neuen Kämpfe, also die neuen, die neue Generation an Weltmeistern aus. Und er hat einen jungen Mexikaner, glaube ich. Äh, ich ja, ich glaube, er ist Mexiko, Mexikaner. Und der soll gegen den Sohn von Drago kämpfen, Victor Drago. Und das soll so das nächste große, der nächste große Kampf werden. Doch dann kommt auf einmal eine Person... In sein Leben zurück, ja, wir kriegen so ein bisschen was von seiner Kindheit, ähm, nämlich Damien, und Damien ist so sein damaliger bester Kumpel gewesen. Bloß bei einer Sache ähm, ist er ins Gefängnis gelandet. Und Damien war damals schon so ein richtiger Anwärter auf Profiboxen, äh, zum Profiboxer, so kurz vor dem Sprung. Und die treffen sich wieder und Damien äh, äh, Adon Adonis, ihr Kwid, sagt, yo, kann ich dir denn irgendwie helfen? Brauchst du Geld? Und er sagt so, nee, ich will, ich will kein Geld. Ich will noch einmal allen zeigen, dass ich halt boxen kann. Ja, ich will allen okay. nochmal zeigen, mach mich zum Profi-Boxen. Und er sagt: so, Nee, ja, nee, das geht nicht, du bist schon uh, Asbach-Uralt, ja, du kannst nichts mehr. Und dann hilft er ihm halt doch. Und bei einem, bei einer Auseinandersetzung passiert's, Viktor Drago fällt aus. Ja, der bricht sich den Arm und kann halt nicht kämpfen. Jetzt bra brauchen die halt dringend, weil. Boxkämpfe, die werden ja gefeatured und dann gibt es ja diese äh, Verkäufe, dass du die gucken kannst. Das ist ja eine riesige Geldsumme, die brauchen dringend Ersatzkämpfer und dann sagt unser Hauptprotagonist, okay, ich lasse meinen Freund kämpfen, so als Newcomer. Gegen den Weltmeister. Ja. Und dann kommt es, wie es kommen muss. Sein Freund gewinnt und dann stellt sich heraus, haha, ich hab dich nur verarscht, weil du hast mich damals im Stich gelassen. Ähm, ja. Und jetzt, der große Endkampf ist Freund gegen Freund im Ring. So er Adonis Creed kommt nochmal zurück, um seinem ehemaligen Freund die Fresse zu polieren, weil er ihn getrash hat. Also alles sehr weird. Wie gesagt, am Anfang sind die beste Freunde, dann hassen sie sich wieder, am Ende können sie sich dann wieder doch versöhnen. Und der Film ist mir ein bisschen zu melodramatisch, was ich damit meine, bei so einem guten Boxfilm, ja, da hat man, die funktionieren alle gleich. Am Ende Der, ist das Finale. Ja, genau, am Ende ist das Finale und dann sieht es natürlich knapp aus und unser unser favorisierter Charakter kriegt erstmal richtig hart eine eingeschenkt, bloß dann rafft er sich halt auf und gewinnt den Kampf trotzdem und am Ende jubeln ihm alle zu und die Familie jubelt und vorher ist natürlich dieses, dieses Tief ich bin gar nicht bereit ich muss trainieren dann kommt die Training Montage wie er da irgendwelche Reifen durch die Gegend dingst und irgendwelche Berge hochschockt. Ähm, ja Standard Standard plus ähm, hier haben die so, so hier haben die sich gedacht oh wir wollen aber noch eine Story im Ringkampf erzählen und da muss man sich vorstellen man sieht erst so drei vier Runden ganz normalen Kampf und auf einmal haben die so dieses Story Element die Arena ist auf einmal leer und die sind halt ganz alleine da und boxen. Und man hört eigentlich nur diese Boxschläge. Und auf einmal, weil der eine ja im Knast saß, ist das kein Boxring mehr, sondern die boxen halt in einer Gefängniszelle. Okay. Und im ersten Moment denkt man sich so, ja, ich verstehe, was ihr machen wollt. Ihr wollt so eine Art Feeling-Story in diesen Boxkampf hier integrieren. Aber mich hat das komplett rausgerissen. Weil so ein richtig gutes Sportevent lebt halt davon dass da alles so zusammenkommt. Die Fans, der Schweiß, die Passion, ne? alles kommt zusammen. Und das hat mich so komplett rausgeworfen, weil das, so, das komplette Tempo aus diesem Boxkampf rausnimmt. Und das hat mir dann ein bisschen, bisschen den Spaß nicht komplett genommen. Das ist immer noch ein guter Film, aber er ist eindeutig der schwächste der ganzen Reihe. Und durch die verfaserte Geschichte und dem Props an den Versuch, mal was anderes mit Sportfilm zu machen, aber ich glaube, bei Sportfilm ist einfach die Devise don't touch over an Also da, vielleicht kommt irgendwann der Regisseur, der da was Interessantes mit macht, bloß das Experiment, das fand ich jetzt nicht so gut. Das hat, das hat mir ein bisschen den finalen Moment so geraubt. Ja? Im Grunde, eigentlich das, was man nicht will äh, von Fans, die sagen, ich will immer das Gleiche, aber in dem Moment habe ich mir so gedacht, so ihr habt halt mein Boxfinale kaputt gemacht. Da nehme mir da irgendwie so ein neuen Scheiß reingebaut hat.
1: Ab wie viel ist der Film jetzt eigentlich? Der Film ist ab 12. Also er bleibt auch erstmal ab 12. Ja. Kinos können ja einfach sagen, ich lasse da nur Leute ab 18 rein, weil. Ja, es gab ja die rein. große
0: Kontroverse, dass sich Leute geboxt haben. Ich war auch schon ready. Ähm, es kamen auch zwei Leute in meiner vor. Ähm, in meiner ich war alleine da. Ähm, und es kamen zwei Leute in den Kinosaal mit Boxhandschuhen. Die waren aber anscheinend nur sehr große Fans. Die haben nicht angefangen, sich dann zu boxen, was ich ein bisschen schade fand, weil ich war eigentlich schon ready. Ich wollte bei dem Trend jetzt mitmachen. Nein, ist natürlich nicht so. Er ist komplett dämlich. Alle haben einfach den Film gefeiert und der Film lief ja halt jetzt schon eine relativ lange Zeit und das Kino war noch sehr gut besucht. Das hat mich halt noch gewundert, zusätzlich. Ähm, deswegen, äh, Creed ist anscheinend, ähm, also ich glaube, da wird auf jeden Fall noch was nachkommen. Und wir haben ja jetzt hier Viktor Drago gehabt. Da ist ein Anknüpfungspunkt. Wie geht Viktor Drago mit seiner Verletzung danach um? Kommt er nochmal in den Profisport <lacht> zurück? Da schreibt sich wie von allein so ein Sportfilm. Deswegen. Ähm, ja.
1: Damit kannst du damit Die Frage ist halt ja, bloß, will man
0: momentan einen russischen Sportler glorifizieren?
1: Ist das?
0: Gleiche Frage bei den Oscars. Muss man Top Gun einen Oscar geben? Hat man Top Gun-Oscar gegeben? Ja. Wo so drin? Ich glaube, in, äh, Und? ich glaube schon, bestes Drehbuch oder so sogar, gar nicht so einen unwichtigen. Als ob? Doch, 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 doch. Deswegen, da haben sich super viele Leute, weil eigentlich wurden politische, dieses Mal war wirklich, also, wenn wir ganz kurz über die Oscars reden wollen, ähm, diese Oscars haben für viele so gegolten als ähm, der Fan-Oscar, weil wo man sich so gedacht hätte, die Filme, die würden von Fans auch die die Auszeichnungen dann bekommen, die haben sie auch meistens bekommen und nicht so ja, eher also diese every, Everywhere,
1: Everything All at Once, Everything's Everywhere All at Once, so, mein Gott.
0: Äh, ja, der hat viel alles bekommen, also. Ja, genau, aber auch The Whale und äh, im Westen nichts Neues hat super viel bekommen, aber diese ganzen Kunstfilme, die haben halt äh, ein bisschen äh, abgestunken.
1: Ja, aber das ist ja das, worum es... Wenn, wenn du... Ja, wenn bester, du
0: bester Ton haben die bekommen, sorry. Nicht besser. Ja, besser
1: Ton, okay. Ja, da hätte ich auch... Das ist ja auch gut.
0: Ja, aber die einzige politische Nachricht war halt, ähm... Nawalny hat gewonnen. Ähm, ja, okay. Den habe ich sogar gesehen, ey. Ja, ey, den haben wir gesehen. Ja. Wir haben äh, bester, Dokument bester Dokumentarfilm. Ich fand den ja tatsächlich sehr gut. Ja, ähm, nicht schlecht. Es gibt auch viel Kritik an dem Film, weil Nawalny ist natürlich... Ja, weil, aber nicht weil Nawalny eine kritische... Ja, genau. Nawalny Person ist eine sehr kritische Figur und die wird komplett rausgelassen. Ähm, ich muss aber auch dazu sagen, bei einer Dokumentation... <lacht> Bei einer Dokumentation, die kann ja auch nicht vier Stunden gehen, also der, der Fokus des Regisseurs, wenn man damit eine Kritik hat, ist das ja schön und gut, aber das macht den Film an sich ja nicht schlechter, was er gezeigt hat. Nö. Das war es, so ging ja
1: auch, es ging ja auch eigentlich nicht um die Person, okay, doch, theoretisch ging es wohl um die Person Herr Walny. <lacht> Mehr um ja die, diese
0: Gallionsfigur, Gali die den Protest gegen den Machthaber da anführt, genau. die Opposition.
1: Werden ein paar Sachen ja nicht angesprochen.
0: Ja, ja, so, ja. Also es war ja, ja, oh, stimme ich dazu. So, gut. Ja, und sonst hat halt Everything, All at Once. Aber so diese, wo man so sagen würde, keine Ahnung, Tar oder so oder oh, zum Beispiel auch äh, Fabelmanns hat ja nichts bekommen. Ähm, ja. Der, der von, wie heißt er? Liebe. ja. Da hätte man eigentlich gedacht, normalerweise kriegt sonst so ein Film ähm, den Oscar jetzt halt nicht. Aber den hätte ich eigentlich auch nie einen Oscar gemacht. Ja, aber es geht eher, also das ist dann eher so ein Oscar, den gibt man Weil den Oscars ja immer vorgeworfen wurde, dass die nicht wirklich den besten Film nominieren, sondern schon so ein bisschen Gruppenkuscheln machen, so hier Steven Spielberg weil ja, du so viel für uns geleistet hast. Relevantesten Film ja, politisch relevant heißt. oder halt Leute, die einen wichtigen Film gemacht haben, die schon lange in der Branche sind, weißt du? Ja, weil oder, das ist ja ein Film so, über oder. ihn selber und er hat ja schon, also man kann sagen, Steven Spielberg hat schon viel für die Filmwelt getan. So. Ja. Aber er war halt nicht der beste Film anscheinend. Und diesmal war, hat man wirklich so, diesmal war es halt so, die Filme, wo man sich als Fan so denkt, die haben sollten es verdient haben, die haben dann auch tatsächlich gewonnen.
1: Ja, aber dann. Äh wenn du so Crowdpreaser äh, wie heißt das Ding jetzt machst dann ist es doch weitaus besser für, für deine, deine Einschaltzahlen, ich meine die haben ja damit zu kämpfen, dass die, dass die nicht mehr geguckt werden oder, ja, oder vielleicht ist das auch deren
0: aktueller Strategie ich wünsche mir immer noch einen Oscar, wo wirklich die besten Filme gewinnen, also das ist natürlich überheblich sozusagen, weil wie definierst du den besten Film da wirst du nie auf einen Nenner kommen
1: das ist das, ja
0: aber zumindestens, wo du wirklich mal sagen kannst, ähm, den haben sie jetzt nicht aus irgendwelchen politischen Gründen genommen, sondern einfach wirklich deswegen genommen, weil es der beste Film ist. Weil es ja, gab genau. solche Filme. Und du sagst, Ja, aber
1: ja wie gesagt, in dem unter den Nominierungen kannst du aber auch jeden Fall schon politische, äh, politische Interessen drin verpacken und aber auch gute Filme nominieren. Wobei das eine das andere natürlich nicht ausschließt. Wichtig, ja, Wenn einem sagen. die
0: politische Agenda, also ich will jetzt nicht sagen, hier die verfolgen irgendeine politische Agenda, ich will einfach nur damit sagen, wenn dir eine politische Überzeugung so viel wert ist, dann sprecht die doch während der Verleihung an. So Wo ist das so. fucking Problem? Also sag doch vor dem besten Film, wo alle drauf warten, so ja, wir wollen noch einen Moment für LGBT, für Krieg in Russland, also in der Ukraine, Sprech's doch an. Muss, äh, muss ja nicht irgendeinen Film, der zufällig das Thema hat, aber halt nicht der beste Film ist. Deswegen äh, nominiert. Ja. Sehr gut. Ja, das äh, dazu. Und ich glaube, äh, Blond hat bei der Goldenen Himbeere den schlechtesten Film bekommen.
1: Ja, aber der Anna der, der, der Mass hat ja eine Nominierung bekommen. Es ist halt ja wieder obsolet.
0: Schlechteste Neuverfilmung oder billigste Abklatsch ist übrigens Pinocchio, <lacht> der sogar gewonnen hat bei den Oscars. Nee, 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 nee.
1: Doch? Hey, bei den Oscars hat gewonnen der netflix Guillermo del Toro-Pinocchio, der richtig gut war. Bei den Razzis wurde nominiert der Disney-Pinocchio mit Tom Hanks, der, also. der, der der Gau war. Also wirklich. Muss man. das mich nicht hier um einen Pinocchio. Das der ist sehr gut. Wir hat ja auch gewonnen. also der hat das schon verdient. Der, der Disney-Pinocchio hingegen ist, äh, guck den Trailer an, da weiß ich schon, dass der der hat auch seinen Razzi verdient. Also.
0: ja. Und Ich hatte ja schon mal über den einen Kritiker gesagt, der sich erkundig äh, entschuldigt hatte, aufgrund ähm, der, dass er so eine Kinderdarstellerin niedergemacht hatte. Ja. Ähm, die Goldene Himbeere hat schlechtester Schauspielerin hat,
1: für, für, für den Firestarter, ne?
0: Ja, genau, hat sich selber also hat selber gewonnen. Ähm, an die Goldene Himbeere selbst für den Vorgang Ryan Kiera Armstrong als schlechteste Schauspielerin zu nominieren.
1: Ach, guck mal, da wenigstens mal ein bisschen Selbsthumor, weil, ja, ja ist auch schon lachhaft. Kannst auch nicht
0: machen. Und der himbeerlöspreis äh. ging dieses Mal an Corwin Farewell für ähm, The Banishing of Inner kannst ja dich erlösen, also du kannst ja sozusagen Ja,
1: sobald du, den, sobald du den Oscar kriegst, bist du halt da raus. Richtig. Oder nominiert es. du musst ihn nicht mal kriegen, also nicht mal, du musst nicht nur mal nominiert
0: Easy, sein. wir sind nächstes Jahr auch dabei. Ja. Ach ja. ja. Gut, ja. dann sind wir durch. Ist das nicht schön. Genau, ähm. kann ich jetzt kann ich noch was essen, das ist gut. Ja, deswegen, äh, wir bedanken uns sehr herzlich bei euch. Es sind während dieser Aufnahme übrigens äh, einige Internetschwankungen bei mir gewesen. Deswegen hörst du dich ab und zu ein bisschen abgehakt, an aber immer noch höher Bart. Deswegen äh, sorry dafür. Ich arbeite daran, dass es das nächste Mal nicht passiert. Ähm, ich bedanke mich trotzdem ganz herzlich, dass ihr bis hier dran gewesen seid. Und nächste Woche geht es dann wieder in aller Frische ähm, weiter. Bis dahin. Genau. Ciao. Genau. Tschüss.